0: Все, уже нужно об еще говорить. А Передай как? привет. Передаю привет <смех> маме. <смех> маме. Квартира
1: версус. версус самолета.
2: Звучит как «Игра престолов».
1: Шевле купить акции. Значительно. Значительно, пишет. Запасайтесь, Запасайтесь терпением.
2: терпением да. Но
1: мне это кажется довольно интересным. Дима, привет. Георгий, привет. Расскажи, пожалуйста, Чем готов с нами сегодня поделиться?
2: Да, привет, уважаемые коллеги. Сегодня я готов с вами поделиться своими знаниями и мыслями про рынок недвижимости.
1: Да, попытаем тебя снова о том, что же нам ожидать.
2: Да, спасибо большое, что пригласили на эту дискуссию.
1: Жор, реально год назад почти, чуть меньше года назад мы обсуждали ту же тему. И, о боже, сколько же изменилось, и как мы были неправы. Все да. в наших тогдашних ожиданиях.
2: Да, Наталья, абсолютно верно. Мы год назад собирались обсуждали как раз перспективы, что будет э, в этом году.
1: Да, ну, помню. и мы
2: давали такой умеренно, я бы сказал, консервативный прогноз, что рынок продолжит там, снижаться в количестве сделок. Э, ну, в первую очередь, там, за эффекта базы очень сильного первого квартала. Но в итоге весна и лето, особенно этого года, они кардинально поменяли, ну, с точки зрения там динамики, и и итоговый результат, который мы там сейчас ждем погоду, совершенно другой. Мы ждем, может, он вырастет рынок на плюс 20%. Связано это там с несколькими эффектами, которых никто не ожидал, опять же. Это девальвация рубля, последующий за этим рост ставок, ну, в первую очередь, страны ЦБ закручивание с стороны ЦБ, ну, ужесточение условий выдачи ипотеки, поэтому люди видят, что вот условия и доступность может ухудшиться, и побежали быстрее-быстрее оформлять ипотеку, покупать недвижимость, с одной стороны, ну, и, опять же, защищаться от инфляции, от девальвации. Да, девальвация, Вот эти факторы, инфляции, они, да. Да, поменяли картину кардинально в этом году.
1: И вот интересно, что мы всегда в своих оценках, и когда пытаемся обсуждать рынок недвижимости, к 2021 году апеллируем. Как будто это был такой вот недавний исторический лучше-лучшего не бывает максимум. Но отчасти это правда, потому что экономика была в очень хорошей форме. Да? До СВО, нормальные цены на все сырьевые товары, экспорт там подрастает, никаких стрессов в системе. И тут оказывается, что и 22 год был неплохим. В 2023 м к нам пришел вот этот пресловутый как же вам все называют, бюджетный импульс, расходы бюджета ну, иные, не самые маленькие. И в следующем году он сохранится. Вот это добавляет же интриги в прогнозирование того, что будет с ценами со спросом на недвижимость в экономике, в которой по-прежнему из бюджета будут вкачиваться большие довольно деньги.
2: Да, абсолютно согласен. А, вот этот эффект, так называемый бюджетный импульс, он, безусловно, будет поддерживать спрос в следующем году. Но надо понимать, что в этом году часть спроса уже сместилась там, с будущих там, 24-25 года на 23 это раз, а в следующем году у нас будет окончание действия там программ поддержки, это льготные семейные, ну, мы полагаем, что семейную, как социально ориентированную программу программопотеки, ее продлят, а вот льготные, которые более универсальны, ее как-то модифицируют, сделают более ориентированной, ну, ну, условно говоря, на те регионы, где это наиболее необходимо. И если бы мы отбросили фактор бюджетного импульса, то глубина потенциального там я бы назвал это даже не снижение, а коррекции от очень высокой, неожиданно высокой базы этого года, она бы была глубже. То есть, если в этом году мы сейчас видим, что, наверное, рынок с точки зрения ну, параметров объема рынка, это где-то плюс 20% к прошлому году. ну...
1: А давай все-таки для наших слушателей и зрителей, естественно. Вот эти 20% – это...
2: Это количество сделок. Нет, на, нет. Первичном на первичном рынке или всего ипотечное? На первичном рынке. Мы говорим сейчас о первичном рынке в первую очередь. А, им, потому что именно эти компании мы как аналитики покрываем. Компании, которые вот как раз сто, занимаются стройкой. Вторичный uh-huh. рынок – это ну, немножко такой другой сегмент. Мы можем его отдельно обсудить. Но вот сейчас мы говорим про первичный сегмент. И вот он измеряется, его объем в количестве сделок, так называемых договоров долевого участия. Это, по сути, чуть плюс-минус отличается от квадратных метров, поскольку там размер стандартного лота, он может там быть чуть больше, чуть меньше. но, ну, как правило, там он каждый год немножко снижается. Но так или иначе, это объем рынка измеряется вот в таком вообще принятом показателе ДДУ. Вот. И вот в количестве ДДУ 21 год у нас был как раз, вот ты правильно отметил, как такой ориентир, на который все смотрят. Вот, это Рекордный. Корный год до всех таких крупных событий. Дальше мы снизились. В этом году мы почти достигнем уровня 21 года, но не нет Вот не... в
1: штуках этих ДДУ первично, В да. штуках сделок да, на да, первичном да. рынке с использованием ипотеки на первичном рынке.
2: Да, все верно. И вот в следующем году мы ждем вот коррекции после этого неожиданного роста. Но, опять же, еще раз, глубина этой коррекции могла бы быть больше, если бы не было этого бюджетного импульса, безусловно.
1: В твоих прогнозах это меньше, чем 10% снижения? Да,
2: это меньше, чем 10%, uh-huh. что, ну, действительно, если у вас обрубают, например, там, ну, не продляют программу, а, там, льготной ипотеки, на которую, ну, примерно приходится 50% рынка, ну, первичного сегмента, да, то, кажется, вот отрезали, да, там, со второй половины года даже, вот, там 50 это пополам 25 пасть но мы упадем, по нашим прикидкам вот рынок снизится примерно процентов на 8 что не выглядит драматичным на самом деле
0: но с другой стороны же если там не будет импульса как бюджетного то с другой стороны может прийти спрос за счет роста реальных зарплат в том числе в регионах то есть за счет того что там образуется новый средний класс да там соответственно он вероятно захочет улучшить свое качество жилья и поддержать тем самым спрос на
1: Справедливо, но ведь бюджетный импульс, он, собственно, через это и находит выход на рынок, и и через дополнительные заказы в определенных регионах, на определенных предприятиях, на определенную продукцию, в соответствии с этим растут зарплаты у нового, довольно большого количества наших граждан, которые и приходят, некоторые из них впервые на рынок ипотеки.
2: Да, так есть,
0: так и все верно.
2: То есть, когда мы говорим о бюджетном импульсе, мы понимаем там комплекс последующих эффектов в виде роста зарплат, особенно вот, а, в регионах. Там есть определенные специальности, которые, где доходы ну, как мы все знаем, выросли в несколько раз, да, и они раньше раньше даже не рассматривали возможности там приобретения жилья, ну, не позволял там доход, то теперь они а, это, это выходит на рынок и начинают делать то, что в том числе создают вот Ну, и
1: вообще в понятных нам отраслях, вот где-нибудь на складе крупного ритейлера, даже вот ну, на распредцентре, зарплаты выросли, в, ну, может быть, не в такой же пропорции, как на предприятиях, которые работают... Вот, на СВО, но все равно у нас недостаток предложения, рабочей силы и труда, в принципе, на рынке. Поэтому у нас номинальный рост зарплат, он довольно существенный. Он 10%. Ну, в с начала году. года, если 12, вот посмотреть кажется, статистику
2: даже. Росстата в целом по России, по отдельным регионам, это где-то около 14-15%. С начала года рост номинальных заработных плат. Поэтому это, безусловно, тоже поддерживает спрос и делает чуть доступнее, ну, ну, доступнее, на самом деле, жилье для для ну, для граждан России. И в том числе позволяет им брать ипотеку, да, как бы возникает дополнительный рычаг. Чем больше доход, тем больше ты можешь взять. С другой стороны, мы столкнулись на фоне всех событий еще с ростом ставки, которая увеличивает стоимость э, ипотеки, да, в целом и люди смотрят не только там на зарплаты ориентируются, но и на размер ипотечного платежа. Если ставка растет, то совокупность с одной стороны зарплата позволяет быть больше, а ставка по ипотеке она рост ее, и рост ее снижает да, доступность, поскольку общий ипотечный платеж может опережать угу. доходов. Пока этот эффект заметен только на вторичном сегменте, где нет никаких программ поддержки. На первичном э, ипотека в основном выдается по программам ну льготные семейные ипотеки, но и отдельная там специализированная ипотека дальневосточная, вот и есть определённое, ну как бы не риска, ну понимание, что ставки по этим программам могут тоже немножко там как-то быть изменены в верхнюю сторону, поскольку нагрузка на бюджет она здесь увеличением ставки, она растет, потому что компенсация, которую надо давать банкам, она резко выросла.
1: Ну, бюджет расходует, как мы с тобой обсуждали, порядка пол, сколько полтриллиона рублей, 500 год, миллиардов да. рублей, да. Да, тратит на то, чтобы банкам компенсировать вот, стоимость, ну, скажем так, реальную стоимость ипотеки да. относительно той, по которой банки выдают в рамках вот этих льготных программ нашим, нашим гражданам. И... Но мне кажется, не для того, чтобы сэкономить средства бюджета, сворачиваются эти программы, потому что... Но ЦБ думает, что рынок реально может перегреться, что банки а, раздадут ипотеки большему количеству заемщиков и качество, да, что качество вот этого портфеля а, ипотечного от этого будет страдать, что потом даст эффект негативный на саму банковскую систему. Да, у нас регулятор видит виде ЦБ говорит, так, спокойно, что-то 20% рост выдачи ипотечных кредитов, ну или каким он будет в этом году, такие ну, порядки, наверное, даже выше. Ипотеки даже больше. Да, да выше, да. Что-то это многовато. Давайте немножечко охладим это. Вот вам повышенная ставка.
2: Да. Ну, я на самом деле разделяю здесь часть опасения ЦБ. У нас, с одной стороны, рынок ипотеки, ну, с точки зрения качества заемщиков показывает хороший показатель. Там, по-моему, просрочка, она вот много лет уже держится что-то там 0,5 процента. Ну, что мало.
1: Да, ипотечные кредиты, они выплачиваются целиком в несколько раз быстрее, чем тот срок, на который ипотека берется изначально, да?
2: Да, это такое, как бы, как сказать, дети, первый расход в семейном бюджете, защищенная статья, и расходы на вот платеж по ипотеке, он вторая по значимости. Вот какая была история, например, той же льготной программы, ее же вводили для того, чтобы рынку не дать, ну, когда во время пандемии, там, просесть, поддержать строителей, строительный сектор, в свою очередь, там, имеет сильные мультипликаторы, но... И это, это помогло, на самом деле. Это прошли вот этот кризисный период. Но сейчас, когда ЦБ видит рекорды на ипотеку, это получается это избыточная как, как избыточная, да, да. То есть это уже как бы, ну, очевидно, рынку это уже не нужно.
1: Да, и нужно потихоньку сворачивать, но не резко. Не да, резко поэтому безусловно. сохранят, как ты говоришь, наверное, семейную ипотеку и потихоньку будут откручивать обратно да. льготную, оставляя вот какой-то кластерный вот этот вот подход да, вот где-то
2: Мы, мы уже, на самом деле, отчасти видели сценарий, как развивалась ситуация, например, с той же программой ну, вот, льготной ипотеки. Универсальный. А, это когда в 2021 году она закончилась, да, и, и все ожидали, что вот она закончилась, ее продлять не будут. Но ее продлили, ограничив для там вот, центральных регионов, ну, таких вот как наиболее как бы с точки зрения дохода самых высоких, Москва, Московская область и Санкт-Петербург, Ленинградская область. Вот. А для остальных регионов в целом параметры поддержки сохранили. Вот, мы что-то похожего, наверное, ждем в следующем году.
0: Uh-huh. А может такой вопрос: вот готовился к эфиру, посмотрел в интернетах на ютубах, разные ролики про недвижимость разных блогеров. Но и там, на самом деле, вот все совмещается к тому, что все пропало, ставка 13, может быть, скоро 14-15, ждаем крах недвижимости, не инвестируйте. Вот с точки зрения инвестиций в недвижимость, все-таки недвижимость позиционируется как защитный актив, как актив, который можно пощупать, он для многих инвесторов понятен, да, поскольку он осязаем там можно пожить, можно поздавать для разных целей, да? можно, в принципе, использовать недвижимость. Вот с этой точки зрения, все-таки 8% это в среднем, по риску, в среднем по рынку просадка в связи с высокими ставками, в связи с охлаждением. Но все же, если инвест в 2024 году на рынке недвижимости, если там он есть, может быть, какие-то отдельные сектора, отдельные классы недвижимости.
2: Ну, смотрите, инвестировать в недвижимость как бы именно как спекулянту, это такая история, но не самая благодарная, как раз в силу того, что как вот мы в этом году не ожидали, что произойдут какие-то эффекты, а они произошли. Ну, в данном случае, если бы кто-то купил недвижимость, это, наверное, в плюс было работало. Но могло быть там другая ситуация, например. Все бы было благополучно, рисков бы не создавалось, и тогда бы рынок, так, такого бы ажиотажного спроса не было, и цены бы, наверное, просили бы, они в некоторых регионах даже просели. А,
1: кстати, сколько составил рост цен в этом году?
2: По России, по отдельным регионам, там, локациям очень сильная, раз, ну, как разношерстная динамика. Угу. Если смотреть там декабрь к декабрю, то наибольшие темпы роста были, там почти к процентов они были в, в регионах, ну, за пределами Московской и Санкт-Петербургской агломерации, ну, на которые приходится uh-huh. там 40%. Собственно, в регионах, где как раз вот наибольший рост доходов мы видим, который выигрывает от э, бюджетного импульса. Неплохой рост мы видим по Москве после, особенно вот в третьем квартале, мы видим, что цены начали... Сначала первой половины года они просаживались, а потом пошли вверх, когда вот uh-huh. люди побежали активно покупать. И, наверное, до конца года, ну, рост здесь в пределах... Если смотреть, опять же, среднем по больнице, не вдаваясь в детали там, отдельный ЖК или отдельный район, там, Москвы, то рост где-то в пределах 5% будет. А, например, если...
1: Подожди, Жор, Это... скажи, пожалуйста, то есть э, рост еще до конца года 5% или за год 5%? Нет, за год,
2: за год uh-huh. где-то, где-то так. Да? Но надо понимать, что какие-то отдельные ЖК могут показать и 15-20% uh-huh. рост. Зависит там, от локации, близости к метро.
1: Куча там, факторов, да, да школа куча... строят мы... или не Я сейчас в данном большую, случае, да, вот красивую. маленькая ремарка,
2: мы там в себя в анализе ли, ориентируемся на данные Сбериндекса, которые ну, собирают по динамику, по фактическим сделкам, в которых включаются, ну, преимущественно масс-маркет, но это разные те же районы, да, которые подороже, подешевле и так далее. Но вот, вот эта большая больница, да, условно uh-huh. кавычки, вот, она да, показывает, что вот эта динамика в Москве будет полож... выйдет на в положительную зону, и она вот, будет погода где-то около, в среднем, 5%. В регионах это повыше, ближе к 10%, а, например, там в Питере, в Ленинградской области это скорее будет, вот по статистике Сбериндекса, где-то минус, ну, минус 2-3%. Минус да. Но, опять же, там тоже есть какие-то локации, где в плюс, где-то, где-то похуже, это как раз показ пример, что а, а, специфика и драйверы в региональные играют большую роль. То есть регионы выигрывают от этого буста. Москва это очень ликвидный рынок. И когда а, вот эти ожидания, как бы уход от риска, люди идут и смотрят жилье там где-то наиболее ликвидно. Да, и Москва всегда выигрывает таких условно а, в предкризисных ожиданиях. Да, таких вот факторов. В Питере есть там проблема с какой-то, ну как с предложением. Исторически последние годы, поэтому туда... Меньше они выиграли от этого повышен спрос.
1: Ну просто смотри, я покупаю первичку э, и беру на нее льготную ипотеку, а потом, когда уже ее оформляют э, на себя, и, например, хочу продать, пока еще это это уже вторичка все, <звык> <да>? Это вторичка. <звык> вот. а рынок вторички он вообще по своим живет совершенно законом, там ценовые тенденции весьма иные, да, <звык> чем чем мы их видели вот на, на первичке, где доступна <звык> льготная ипотека. <звык> да, это хор-
2: хороший вопрос, да, отличие цен на первичке в Если говорить в целом по Динамики, то, наверное, в этом году ну, более-менее тренды сопоставимые. Да, угу. И в процентах. Просто был общий, да. общий серьезный спрос. спрос. Там, Платежи где, там, там, где могли, да. да. На вторичке, может быть, даже был дополнительный бустер, поскольку ну, в начале первого года, когда цены сильно разошлись, и на вторичке они в самом среднем за квадрат были сильно ниже, чем на первичке, люди туда даже при еще ставке там 10%, 9-10% туда уже начали как бы спрос смещаться, поскольку ипотечный платеж был более комфортный, несмотря на угу. то, что в первичке. Когда ставку начали повышать, да, и все поняли, что ипотека станет на вторичке, в первую очередь, сильно дороже, то это дополнительные тоже бустеры на вторичку дало. Но вот сейчас мы видим уже охлаждение рынка, когда все уже одобренные по низким ставкам ипотеки для вторички кончились. Да, и сейчас, наверное, во вторичке мы увидим некое замедление цен. А может А-а-а. быть даже... скорее даже может быть не, не какой-то глубокой коррекции, как правило, когда вот рынок охлаждается, то там расширяются спреды, количество сделок ну, такая уменьшается. Стагнация да, спроса, такая стагнация да, меньше, да. Меньше Продавцы не хотят продавать по там, пониженным ценам, покупатели ждут, когда же вот, согласятся. Продавцы. Поэтому сейчас, наверное, мы увидим некое расхождение цен между первичками. Первичка может себя чувствовать лучше, чем вторичка, поскольку ставки по ипотеке на первичном сегменте они остаются ну, комфортнее. Да, семейная льготная ипотека, а ставки здесь никто не менял. Тренды ближайших там, четвертого квартала и, наверное, первого, половины следующего года, они будут в пользу, пользу первички. То есть
1: там мы реально mm-hmm. ждать сильных падений? Mm-hmm. Да, да, да ведь, ведь мы живем в ситуации, когда девелоперы они не строят на деньги покупателей жилья, то есть, ну, условно, нас с вами. Это так раньше было, и поэтому были вот эти обманутые вкладчики, есть котлован, а здания нет. Потом, значит, регулятор сказал, нет, это неправильная система. Давайте мы деньги покупателей положим на счет, он будет называться эскроу, а вы идите, финансируетесь в банках. То есть пусть вот этот риск завершения строительства на себя берет банк. Тогда банк, как профессиональный участник, качественно оценит вот эти проекты застройщиков, и если верит в то, что это хорошая реализуемая концепция, и потом все квартиры будут проданы, то, пожалуйста, берите деньги и на них развивайтесь. То есть действительно есть в этом всем рынке еще один участник, он теперь называется банки. Например наш уважаемый финансовый институт, который очень активно кредитует как раз-таки застройщиков и девелоперов жилой недвижимости. И да, можно, наверное, и таким образом тоже этот будущий приток новых проектов регулировать. Да и сами застройщики не дураки, правда? Они же не будут себе рушить цены. Они лучше подпридержат. Потому что квартира – это все таки товар.
2: Да, там надо понимать, что как бы девелопмент это все-таки скорее инвестиционный бизнес, да, в котором, ну, а девелоперы, которые уже давно существуют, прекрасно умеют считать там и модель дисконтированных денежных потоков, понимая, какие факторы наиболее чувствительности, понимая, где проект там, выходит на положительный пивильник. Если они видят, что текущие спрос и параметры там не позволяют выйти, ну, проект выйти в, в положительно вот, вот это вот приведенную стоимость, так называем да, как мы любим говорить, то они просто его не стартуют, да, и это, в свою очередь, ограничивает предложение. То же самое делают и банки, с своей стороны, проверяя, да, что если проект, ну, там, не летает, они не откроют проект на финансирование. Это как раз ограничивает избыток к предложения на рынке. Вот то, что мы uh-huh. видели, например, в, в прошлом году, когда после ну, известных событий там пыль ставки повышены, соответственно и по в том числе и по программе льготной ипотеки рынок и первички, и вторички они все резко упали, но цены не скорректировались, потому что из-за того, что вот этих вот всех ограничений, да там и со стороны девелоперов а, за, заморозка, приторможение и продаж и запуска новых проектов и того факта, что банки Очень аккуратно там давали проект на финансирование. Вот в то время, я думаю, там большинство, скорее всего, не не выдавали. По новым проектам только по которым... Это тут же сбалансировано спрос и предложение, что стабилизируются цены. Это к вопросу цен, могут ли цены, да если вдруг рынок пойдет, резко упасть в первичном сегменте. Скорее всего, нет. Да, потому что uh-huh. вот... скорее
1: сократится, да. Количество сделок совершенно. Да, цены,
2: цены при... могут припасть там, но это в там не двузначный темп, там три-пять процентов. Это какой-то в рамках какой-то такой вот ну, ближе коррекция. Да, незначительная, но глубоких падений. Ее можно увидеть только на вторичном сегменте, где огромное количество продавцов и потребителей э, прода, э, там, кто у кого есть недвижимость, хочет продать, кто хочет купить. Э, они как бы никак не, ничем не ограничены в своих действиях. Но там, как правило, тоже происходит... Э, это сложно отследить. Мы только видим в каких-то новостях, что вот э, отдельные сделки прошли. Можно выторговать себе дисконт какой-то при сделке. Но чаще всего в таких как бы в кризисных ситуациях когда нет доступности ипотеки, как часто происходит. Скорее всего, просто рынок, объемы его сожмутся, ликвидность станет хуже, э, и люди будут ждать, когда ситуация нормализуется.
1: Ну вот смотри, если есть покупатель, который хотел бы улучшить свои жилищные условия, для этого ему нужно реализовать на вторичном рынке ну, условно квартиру, квартиру бабушки или квартиру, в которой он сейчас живет, и этим фондировать вот этот первоначальный взнос. То есть сейчас Во-первых, ему сложнее найти спрос на эту вторичную недвижимость, потому что те, кто ее хочет купить, вряд ли все из них располагают полной суммой, чтобы внести и условно за сэкономленные деньги это купить а пойти сейчас взять ипотеку на вторичку. Мы сегодня с тобой смотрели вот эту сводную статистику, что меньше 12% даже можно не думать, ну, примерно от 13 до 14,5, или даже почти до 15 15% годовых нужно рассчитывать, что тебе будет стоить вот твоя ипотека, если ты берешь ее на вторичку. Ну, так себе, да, перспектива платить такой довольно высокий процент. Ведь многие, это известно по опросам даже, покупателей, что многие отталкиваются от того, а какой у меня будет ежемесячный платеж по ипотеке в месяц, и это правильно, как он соотносится с с моим доходом. И вот эта вот доступность вторички, она ниже, реализовать ее сложнее, и таким образом как бы сделать твой апгрейд Улучшить твои условия в первичку, становится вроде тоже как
2: да, не самый лучший момент. корректное да? замечание. Это, это в том числе и объясняет, почему, несмотря вот на, как бы, ну, люди спрашивают, да, вот вроде же ставки для вторички повышают, и mm-hmm. там должны бежать покупать, да, там было, и, а почему тогда ну, и на первичке? Ну, да,
1: это сообщающиеся сосуды. Да, сообщающие сосуд. да, да
2: те, кто, те, кто хочет купить на первичке, а у них есть вторичка, да, они понимают, что надо быстрее ее реализовать, mm-hmm. а они быстрее это делают, и тут же берут, пока, ну, вот, смогли продать на вторичке, берут тут же первичку. То есть, это сообщающие сосуды, они между собой взаимосвязаны, и, соответственно, там, ухудшение ситуации на рынке вторички, оно однозначно будет иметь негативные эффекты на первичку, которую мы вот, наверное, сейчас охлаждение увидим вот в четвертом квартале, как мы полагаем, ну и основной эффект уже в следующем году.
0: То есть, ну, по есть такие инвесторы, которые покупают квартиру с целью ее сдавать, да, то есть получать какой-то арендный платеж. Но в текущих условиях мне кажется, что это не совсем тоже какое-то правильное решение. При текущих ставках, да, да, и даже при текущей стоимости. Ну, потому что математика там простая, что если взять однушку, плюс ремонт, потом ее сдать, и мне кажется, что окупаемость будет 15-20 лет. Это <repeat> да если того, не больше, мне да...
1: кажется, там диви... арендная доходность 3%, процента. Ну, как мы, с чего
2: мы начали да, вот как бы разговор, что произошло на, на рынке, да, это вот эти вот, как уход от риска, да, и в России исходно, да, уход в, как в бетон, еще сейчас называют, это защита от рисков. Это как раз пример, что а, в, мало кто покупает недвижку для того, чтобы потом сдавать и получать арендный доход. Это как дополнительный плюсик к тому, что ты ушел от риска, ну и чтобы хоть как-то окупать какие-то там часть расходов, ты вот ее сдаешь. Но ради получения вот этого арендного платежа никто, безусловно, конечно, ипотеку не берет, но не окупятся несопоставимые ставки.
0: Ну, а вот раньше это работало, да? когда ставки это были... Это было очень... 6, это
2: очень давно было, мне кажется, когда цены на недвижимость были сильно ниже. И это сейчас отчасти еще работает, но это работает... То есть, если там, в целом по стране смотреть в наиболее таких вот, ну, в регионах, где высокая цена на недвижимость, как Москва, Питер, там рент так называемый, да, показатель, вот это вот, сколько отношения аренды к, к стоимости там квадратного метра, да, но у тебя там 3-4 процента, да, если ты берешь ипотеку даже под 6, там, как семейный, под 8, ну, никак она у тебя не бьется. А вот там, где цена на жилье низкая в удаленных регионах, да, где спрос изначально не очень высокий, там как раз можно сдать. То есть, низкая стоимость квадратного метра, но относи, арендный платеж относительно цены квадратного метра выше. Там как раз вы еще и эта схема может еще работать.
1: Ну, или если ты накопил и купил да. ее без ипотеки, например, тогда у тебя появляется чистый такой да. операционный денежный поток от сдачи, от сдачи в аренду. Насколько я понимаю, в Москве-то и в Подмосковье были вот такие темы, что можно, например, было сотрудником Сбера, получить льготную ипотеку на ну, сумму... То есть это не могла быть большая квартира, это действительно были небольшие объекты недвижимости. И они э, за последние 12 месяцев такие подросли в цене довольно значимо. То есть это ну, явно перекрывает льготную стоимость ипотеки, которая была взята для этого. Но не нужно забывать, что через год ты, если реализуешь, точнее, продаешь э, этот объект недвижимости, ты платишь еще налог, да, и он... тебе нужно 3 года или уже 5 лет. 5. 5 лет теперь. Ну, да, владеть недвижимостью, чтобы при продаже с прибылью, с этой прибыли не заплатить 13%, а может 15% налог.
2: Есть еще другая специфика, да, что из-за разницы цен на первички и вторички, если купив квартиру на первички, ты захочешь ее продать на, на вторичном сегменте, она уже в цене будет ниже. Да, это связано вот ты с... Это как
0: выезжаешь на машине с салона, она сразу на 20%... Нет,
2: это связано с разницей в, в, в стоимости ипотеки на первичном сегменте и на вторичном сегменте. Это как раз та причина, по котор... одна из причин, по которой ИЦБ как раз хочет как бы, ужесточить условия, поскольку в первичном сегменте в цене там девелоперы в том числе учитывают, что покупатели покупают квартиру ну, по льготной ставке, да, и часть вот этого потенциального до- дохода, бенефита до- до... от uh-huh. ставки они закладывают в том числе а на вторичке у тебя действует рыночная только ставка и поэтому одна и та же квартира там вот еще не сданная а вот за которую сдана уже там через два месяца если она на вторичном сегменте она уже стоит там на 15-20 процентов точно дешевле поэтому инвес- ин- ин- инвестор, который хочет поспекулировать на первичном сегменте он автоматически превращается в инвестора потому что у него 5 лет надо потому чтобы не попасть на налог и нужно посидеть подождать пока будет цены, там, да. цены подрастут mm-hmm. и компенсируют эти эффекты Но поэтому...
1: цены конечно растут. Потому что все-таки недвижимость выбирает в себя инфляцию. Инфляция у нас не низкая. Она есть и на труд, и на ресурсы, строительные материалы, комплектующие. Какие-то все равно есть импортируемые части инфраструктуры домовой. Понятно, что при ослаблении рубля это тоже имеет место быть. Да, тогда нужно сидеть и ждать. То есть таких больших, так что называется, флэп, ты купил и через три месяца реализовал, там, или через шесть месяцев, реализовал этот объект недвижимости с прибылью, которая покрыла и твои, причем налоги, ну, это вряд ли. То да. есть это прям сейчас не рынок спекулянтов. не
2: рынок, это долгосрочные инвестиции. Мы <с- даже <с- делали анализ, что ну, на горизонте там 10 лет, скорее всего, недвижимость в России является полноценным, так называемым, страховкой от инфляции. А ценник в среднем за этот период вырастет не, не, не ниже, чем Инфляция, да? Но если брать какие-то конкретные промежутки ну вот как это было 2014 2019 год, цены практически стагнировали. Вот если брать там пятилетний конкретный участок да, и вот <сёк-> а, чтобы не попасть на такой вот участок, ты должен запасайтесь сидеть, терпением. Запасайтесь терпением <сёк-> да, угу. На длинном горизонте: а, это, недвижимость в России является защитой от инфляции. Дим, это, ты так, сидишь у тебя, статистику. как
1: будто это такая мыслительная деятельность: включить это в свой пенсионный план или нет то есть такой, надолгую покупать или нет. Была такая? Какие мысли у тебе ну, сейчас поброились.
0: Да, вот, действительно, там может быть, стагнация 14-19 лет. И тут нужно, мне кажется, искать какие-то драйверы, которые потенциально могут быть. То есть, может посмотреть, допустим, план развития города. Может быть, там планируется построить парк. Либо построить ветку метро. Либо там просто открыть метро. Либо, допустим, улучшить как-то транспортную логистику на автобусы. У
1: Но... меня дежавю. Мы это обсуждали.
0: Да,
2: все в прошлом году раз, да. с учетом... А что выбрать на, на там рынок, который мы ожидали, что продолжит себя чувствовать не очень? Можно подыскать объекты, которые вот с учетом... Да, всяких...
1: знали бы мы тогда, что вообще рынок просто в спросе не будет иметь никаких ограничений. Ну,
2: это то, что ты Летом называешь, эти факторы, их надо всегда. Если ты инвестируешь на ты должен всегда провести этот, как домашнюю работу и посмотреть, где... там наиболее вероятное улучшение, как правило, транспортная доступность – Это один из ключевых факторов, которые...
1: Да, знаете, с чем еще я столкнулась в этом году, как человек, который решил еще раз в жизни второй взять ипотеку, что у нас нет возможности для человека, у которого есть уже активы в недвижимости, их секьюритизировать и представить банку в залог и их, чтобы ну вот, либо снизить ставку по ипотеке, ну, немножко понизить, ну, потому что у тебя много еще, ты обеспечен, как бы твой займ обеспечен другими активами в этой же географии, вот в этом же, можно сказать, там сегменте. Но банки подходят очень четко. Вот у тебя есть денежный доход в виде... Что ты там, Наташа, работаешь? Где вы работаете, Наталья Игоревна? А, у нас же и работаете. Очень хорошо, очень хорошо. Но вообще там даже и неинтересно, если еще... Другие объекты. Почему жор так? Почему у нас не развелось это вот. Черезация, в- да. вот именно на уровне слишком. Ну, Большой же ну, мне, рынок кажется, да, уже. Мне
2: кажется, Тут, может быть, с регулированием специфика связана. Я, честно говоря, не, не глубоко погружен вот в этот специфический. Но это скорее к банкирам вопрос, uh-huh. да? Что, что здесь их...
1: Да, ограничит. что ограничивает. Потом нежелание с этими активами вешать их себе на баланс и потом выставлять на рынок. Потому что в Америке покупать квартиру у банка, это также... Ну, или дом. Но они, у это у также которые, да, да, это выкупать, распространено, как у другого человека, который тебе продают, или у застройщика. То есть это просто вот еще один из э, постоянных продавцов на рынке, банковская система.
0: Кстати, действительно, думаю, что это может быть связано с юридическим аспектом, потому что когда продаешь квартиру на вторичке, бывают очень дотошные покупатели, которые требуют разные справки, в том числе там из психдиспансера, что ты такие способны, а не
2: прописано ли там. Слушай, и так. Да, 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 нам да, просто
1: да, казалось, сеч- сейчас вот цифровое вот это поле, в котором каждый из нас находится, мне кажется, одни госуслуги про меня знают больше, чем уже моя мама. Вот, что у меня там из активов, сколько они стоят, какие налоги там по ним плачу, где еще что, какие школы ходят мои дети. Но можно на такое количество параметров посмотреть, кажется, что это должно быть легко, но, видимо, нет. Я знаю, что есть в в Зберии люди, которые очень хорошо разбираются в секьюритизации именно разных активов, в том числе недвижимости. Может быть, нам нужно как-нибудь пригласить к себе
2: Ну, я знаю, что ипотечные портфели банки между собой... Продаю, да. Это да. распространенная практика здесь нет. А вот отдельно прийти и выкупить возможно. Это связано с тем, что я так предполагаю. То есть, по логике какая, почему это развить на Западе? То есть это Люди смотрят, что ставка пошла вверх, значит, их закладная подешевела. Вот, если у меня есть возможность финансовая, я ее выкупаю. Для банка, если банк тебе не может продать такую закладную ниже там, цены. То есть, он говорит, погашай uh-huh. кредит Полностью, да, и забирай спокойно там свою, там, перезакладывайся. А он продать тебе ниже не может вот этого выданного объема. И, а, по сути, тогда вот эта невозможность вот этой вот а, ухода, как бы от цены ну как от цены номинала, да, вот некое uh-huh. слово, она в том числе, наверное, юридически вот это ограничивает
0: возможность. Вот, да, ну, ну, с другой стороны же можно взять потреб под залог недвижимости.
1: Но... Ну, либо другой да. там
0: какой-то кредит, заложить свою недвижимость. Можно так сделать? Ну, теоретически, да. Да, а, а недвижимость под недвижимость нельзя?
1: А недвижимость под... Не... <с да, нельзя.
2: Но это то же самое, что ты взял потреб под свою недвижимость и пошел купил недвижимость
1: ну просто потреб там уже еще выше ставка получается да да а у тебя залогом отдано вообще нормальный актив
2: на самом деле наверное это как раз то поле где может быть расширена деятельность банков да и вот активность там объемы выдачи вот именно таких вот ну сиктюризированных...
1: просто зачем да действительно банкам сейчас заморачиваться когда недостатка в спросе и так нет, нет. нет да. да и так нам выдавали ну уже довольно много ипотечных кредитов так что уже наш центральный банк говорит Пожалуйста, поспокойнее.
2: Это как раз показывает, что наш рынок не очень спекулятивный, и потребности, может быть, такой, да, нету. То есть, когда люди покупают и сидят там минимум, должны сейчас посидеть 5 лет и 10, то есть, не возникает даже потребности там вот, выкупать. А, поэтому вот такой вот э, ликвидности срочной, ну, ее, наверное, нет просто.
1: Да, что делает этот класс активов, ну, таким действительно очень долгосрочным, ты быстро из этого не вынешь деньги. Только если ты не будешь покупать ну, у какого-нибудь продвинутого застройщика, как, например, вот самолет, когда ты не можешь купить квартиру, ты покупаешь у него токенизированный или там... Что что интересного сделал самолет?
2: Цифровой квадратный метр.
1: метр. И ты можешь их накупить какое-то количество, так постепенно покупая, а потом Ну, у тебя набирается на квартирку. А как потом, интересно, их можно поменять на реальные квадратные метры? Ну,
2: по большому счету, это, как я понимаю, Ты покупаешь не... Если у тебя не хватает денег на квартиру, ты можешь купить там один квадратный метр, да, условный какой-то, и получать на ней, и и выигрывать от роста потенциальной стоимости и от от, часть дохода от аренды. То есть самолет, по сути, тебе... Ну, свое же жилье он построил, тебе продал в виде одного квадратного метра, а сам эти квартиры сдает, и это совокупность факторов потенциального роста стоимости и и до арендного дохода, она, вот ты можешь поучаствовать угу. вот, в ну, этом.
1: пропорции просто к твоим в, инвестициям. В, да. в этом
2: процессе, да. Вот, в, этом, в этом суть, просто это завернуто в некий такой цифровой а, актив.
1: Но мне это кажется довольно интересным. Вот это такая интригующая... Это интересное
2: направление, да, единственное, что, наверное, сейчас это еще конкурирует с теми же запифами, да, и надо понимать, что, например, как мы только что вот затрагивали, если в жилой недвижимости арендный доход, он невысокий, да, угу. там 3-4%, то в той же коммерческой недвижимости арендная, ну, вот как раз такой вот это называемый rent да, он вполне выглядит ну, привлекательно, да, в, такой, в нормализованной ситуации, там 8-10%. А, вот, и поэтому здесь сложно конкурировать вот таким подобным продуктом с запифом, потому что если ситуация в экономике нормальная, экономика развивается, то и склады тоже, коммерческая недвижимость тоже дорожает, и ты еще получаешь более высокий процентный ход. И вот что сделать так, чтобы тот продукт, который там, продают там некоторые девелоперы в виде там, цифровых квадратных метров, они давали сопоставимость с запифами, uh-huh. и были так, же юридически защищены, вот здесь вот им надо будет много поработать, чтобы сделать его
0: конкурентным.
1: Да, но купить кусочек э, какого-нибудь э, склада Сбермаркета было бы, конечно... Ну, и есть неплохая идея, а, да.
0: Так все же, возвращаясь э, к математике, окупаемость квартиры там получается где-то 10-15, ну, даже не, не 10, а 15-20 лет. А вот... Э, ну, можно сказать, что это, в принципе, ПИНАИ, да, там 10, там 20, 15.
2: Ты имеешь в виду за счет арендных платежей? Да-да-да.
0: То есть, мы говорим про акции девелоперов, то сейчас как они оценены?
2: Мы вот как раз недавно провели оцен... обновленную оценку сектора. Там у нас 4 компании представлены на рынке. ПИК, Самолет, это номер один, номер два игроки в России, ЛСР. А крупнейший в Санкт-Петербурге и талон, входящий в, в топ-10. Первый момент: да, что хотел сказать, что с начала года акции практически всех этих трех-четырех компаний, ну кроме ПИКа, они обогнали ин, рын, индекс да, МВБ и показали динамику лучше рынка, ну, словно говоря, индекс там лет 45 процентов, 9 девелопер 3 из 4 показали 40, 50-80 процентов. Но, соответственно, недвижимость так не выросла. Недвижимость, нет, конечно, в цене так не выросла. Ну, и вот этот рост был связан как с общим ростом рынка, так и вот с, с хорошей динамикой вот, э, ситуации на рынке. А, но на наш взгляд, учитывая, что мы ждем, охлаждения рынка в следующем году, да, то мы более осторожно смотрим на сектор, и мы сейчас видим, что, наверное, с учетом потенциальных доходов, они оценены более-менее справедливо. То есть потенциал роста еще сохраняется. У кого-то побольше, кого-то поменьше, но они не настолько привлекательно выглядит, как выглядели там в начале этого года. Поэтому мы практически по всему сектору поставили рекомендации по девелоперам держать.
1: А мультипликаторы какие? Возвращаясь к Диминому вопросу, пинаи у них какие? То есть там
0: квартира versus самолета?
2: Не, ну, безусловно, у девелоперов, как у бизнеса, да, у них там мультипликаторы не 20. То есть они торгуются Price to Unix где-то там от 7 до, условно говоря, до 15, да, в зависимости от ситуации. На следующий год там... ну,
1: Дешевле купить акции? Значительно. Значительно дешевле.
2: Ну, надо понимать, что акции более волатильные, чем квадратный метр...
1: Да, но зато ты в любой момент можешь оттуда да, выйти это, в тут кэш. Да.
2: Санцентной бумаги, за прибылью
1: темно. или без нее, это мы оставляем за кадром, но это вот в любой момент, в отличие от недвижимости.
2: Я бы тут инвесторам рекомендовал посмотреть на облигации, наверное, девелоперов, так. потому что с учетом того, что стоимость, ну, ставки выросли, и публичные девелоперы, большинство из них достаточно надежные, давно зарекомендающиеся компании, сейчас по многим доходность их облигаций 14-15%. И если мы ожидаем, что ставка постепенно будет снижаться, то ту доходность, которую вы можете в облигации сейчас зафиксировать, она выше, чем там доходность ОФЗ, ну, где-то на, на 200-300 базисных пунктов, то и цена, вы зафиксируете и хорошую доходность, и получите потом прирост стоимости облигации, если ставка ставка будет там следующие 2-3 года снижаться. А мы же ожидаем все, что она должна как-то нормализоваться.
1: Продано.
0: Неплохо, что у, нету, у строителей у делоперов нет длинных бумаг. Там уже, наверное, 3 года максимум. Ну, мне кажется, это для но российского рынка. У нас мало
1: рынка, у кого да, они да, есть. А у кого да, есть в корпоративном да, сегменте.
2: То есть, есть бумаги, где там, погашение в каком-нибудь 35-38 году, но оферта через 3 года. Поэтому, в основном, мы обычно же к оферте смотрим.
0: Ну, да, на 3 года хорошо. Под 15-ю ставку. Прекрасно. Весьма конкурентно, чем чем аналоги Ну, в бетоне.
1: Понижение ставки, в свою очередь, сделает ипотеку снова, ну, на каком-то горизонте, может, там 12 месяцев плюс, более доступной даже рыночную ипотеку. Ну, таким образом, рынок где-то должен начинать искать такой новый эквилибриум уже в отсутствии а, льготные ипотеки. Но все равно мы пожили в этих условиях три прекрасных года. Ну,
2: я бы Мы марку, как что покупатели,
1: у нас... мы как застройщики, мы как банк. Который... Да, льготную
2: ипотеку целиком, еще раз, не должны свернуть. Даже семейная останется, льготная модифицируется, будет угу. просто меньше. То есть поддержка государства, скорее всего, сохранится, но постепенно будет э, уменьшаться, нормализоваться, я бы сказал, угу. приемлемых объемов.
0: Просто я помню, что достаточно часто поднимаются вопросы об отмене льготной ипотеки. И, как правило, наступает момент, когда все начинают об этом говорить, и вот, соответственно, заседания, слушания. Это всегда создает ажиотажный спрос. Ну, поэтому акции падают, растут, какая-то волатильность, нервозность. Потом сану преодолевают. Потому что все понимают, что стройка это драйвер и двигатель экономики, Для стройки нужны практически все ресурсы, да, там все отрасли, это и металлургия, это и энергетика, это и бытовая техника, и электроника, и все, все, все. Поэтому очень высокий мультипликатор от стройки. И, наверное, чтобы она тормозился, это не очень здорово.
2: Ну, государство понимает, да, что, учитывая, что там первичный сегмент, он целиком сейчас зависит от программ поддержки, все взять и даже одну программу обрезать, это резкий такой шок для всех, для экономики, для девелоперов, вот, для для, банка. для смежных отраслей. Поэтому это будет, условно говоря, вот как называемый, мы уже упоминали, там такой кластерный региональный подход, о котором уже даже строительный блок правительства упомянул, что фокус будет там, где это нужно, то есть, условно говоря, наиболее перегретых регионах, где высокий и так платежеспособный спрос, и поддержка вроде как бы не нужна, и уже там на пиках все продажи исторических, то там, скорее всего, будет свернуто. Там, где нужно поддержать, там вот эту льготную программу так или иначе оставить. Но так или иначе в долгосрочном плане, наверное, будет какое-то сворачивание поддержки.
1: Краснодарский край обогнал угу. Санкт-Петербург да, по средней стоимости...
2: Да, не квадрат... весь Краснодарский край, а, наверное, Сочи. Да, да. Да. Ну, Сам хорошо, Краснодарский да. край, он... там же есть вот. еще регион, область как бы...
1: Да, вот наверняка те, кто нас слушает, хотят поднять руку и задать вопрос. Ну а где? Где вот эти следующие регионы, такие как Сочи? Они вот где-то есть? Можно какие-то идеи от вас, уважаемые эксперты, получить. Вот, вот. что это может быть? Вот то, где Хороший туризм вопрос. будет развиваться.
2: Ну, смотрите, если с точки зрения туризма, да, то у нас, ну, у нас и так как бы самые так, туристически ориентированные это крупные города, там, Москва, Питер, и опять то же самое Сочи, да. Есть отдельный регион, как Дагестан, да, например, там активно развивается Кстати, туризм. Кстати,
1: да. Были вот мы Вполне тут э, в возможно. Махачкале.
2: Мы видим там Алтайский край, да, например, там тоже активно развивается. Ну, я бы сказал, там, наверное, не только это, а в целом в Сибири, да, хорошо развивается туризм. И там тоже, возможно, такой повышенный спрос. Наверное, с точки зрения, опять же, стоимости регионы, которые сильно выигрывают от, от этого бюджетного бустера там тоже Ну, мы уже это сейчас видим что цены, угу. цены там чуть быстрее растут чем в среднем по россии других регионах вот но наверное это как раз еще и один набор там кластеров где будет повышенный спрос и они выглядят инвестиционно привлекательным но надо понимать что если вы как бы человек живущий например в москве но вряд ли вы поедете покупать ну, квартиру где-нибудь, там, не знаю, в Новосибирске просто как, как вложение, потому что ну, за этим же надо там следить, управлять и так далее. В Сочи еще окей, потому что туда в отпуск многие москвичи, uh-huh. ездят, а вот удаленно. Поэтому это такая перспектива оно, может быть для таких крупных инвесторов, которые там, могут
1: инвестировать, условно ну, да. да, говоря, географически, как не, свой географически да, свой
2: портфель. А для, uh-huh. для простых или для, ну, для лиц как как мы с вами, это, наверное, что-то там, где мы можем физически это видеть хотя бы раз в месяц там, или в квартал. Ну, в Сибири, я вот упоминал уже, есть програ- программы федерального да, развития вот этих вот таких кластеров, туризма, они связаны с горными лыжами часто, вот, и это, безусловно, там подтягивает хороший платежеспособный спрос, и, и в том числе, кстати, как арендный доход, э, некоторые отдельные локации могут хорошо работать, поскольку, в, особенно в пик сезона, там, арендные ставки такие, что могут окупить весь, там, половина года простоя, да, вне вне сезон
1: Да, действительно, бизнес же, да, довольно такой сезонный, если эта инфраструктура такая вот туристическая и около нее э, созданная вокруг, чтобы обслуживать этот э, туристический поток. Ну что, сегодня, кажется, поняли, что облигации девелоперов э, не стоит пропускать из своего как бы инвестиционного такого скрининга и мониторинга. Э, мониторинга. Дальше, наверное, расположились бы акции, да? а покупать э, квадратный метр, чтобы сдавать его в аренду и таким образом генерировать доход и дожидаться 5 лет... Э, подорожание недвижимости, ну, такая долгосрочная инвестиция. Ну, да? На горизонте
2: пять лет, наверное, можно. 5 плюс, я думаю. 5 плюс, нам можно все покупать. И акции, и облигации квадратные. Нет, слушай, на
1: горизонте 5 лет, наверное, из вот таких активов, таких финансовых, ну, все, потому что инфляция все равно, она есть. Можно ее закупить.
0: То есть, черный лебедь был уже, по сути. Мол, два раза в одно место не бьет. Поэтому следующие 5 лет должны быть хорошие. С точки зрения. Дима,
1: как нравится мне твой сегодняшний позитив, да.
0: Ну, кстати, мне кажется, что 12 год, может быть, 10-й, ну, до 2014 года можно было сдавать квартиру в Москве и жить где-нибудь в Индии. То есть рубль был покрепче, ставки были...
2: Если тебе еще парень. эта квартира досталась от бабушки, а ты не платишь по ипотеке, то тогда, наверное, Да.
1: Ну, да, сейчас еще, наверное, не у всех есть возможность, даже если ты какой-то или несколько у тебя объектов недвижимости, ты их здесь даешь, у тебя все равно, наверное, это рублевый доход. Да, тебе нужно тебе туда каким-то образом все равно эти деньги выводить. Уже крипта, не крипта. Тут, в общем, нужно очень сильно заморочиться, чтобы эту схему поддержать. Не так все реально, как когда-то было. Легко и просто. Друзья, спасибо, что были с нами. С вами был подкаст «Старший аналитик». Хотела бы напомнить, что информация, которую вы услышали от нас в этом выпуске, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Спасибо. До свидания.